0: Podcast Szachowy Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel Turnieje szachowe mają już grubo ponad 100 lat tradycji i przez ten długi czas wykształciły się pewne wzorce zachowań, które mówią o tym, jak zawodnicy powinni zachowywać się podczas partii szachów, podczas turnieju szachowego. I właśnie o tym, jak należy się zachowywać w określonych sytuacjach, co wypada, a co nie wypada, co jest w dobrym guście, a co raczej jest takim dużym błędem, faux pas, chciałbym dzisiaj porozmawiać. Podcast szachowy. Zanim wyjdziemy z domu na jakieś wydarzenie, zastanawiamy się zazwyczaj, jak należy się ubrać czy ubiór jest odpowiedni do miejsca, w które się udajemy. No i w przypadku turniejów szachowych też coś takiego może nam przyjść do głowy, że przed zawodami warto byłoby się odpowiednio ubrać. Sportowcy dyscyplin ruchowych raczej nie mają tego problemu, bo w większości dyscyplin jest to dość oczywiste, że siatkarz będzie ubrany inaczej niż piłkarz, piłkarz inaczej niż zapaśnik, a zapaśnik inaczej niż pływak. W przypadku szachów jest o Oczywiście troszeczkę inaczej, bo tak naprawdę na zawody szachowe można ubrać się, tak logicznie rzecz biorąc, w sposób niemal dowolny. Ważne, żeby było komfortowo. Ale historia szachów pokazywała nam to, że zazwyczaj zawodnicy, zwłaszcza zawodnicy z czołówki światowej, brali pod uwagę ubiór, nie przychodzili byle jak ubrani. Ba, można powiedzieć, że najlepsi z najlepszych, ci legendarni mistrzowie świata zawsze byli ubrani bardzo elegancko, bardzo dbali o to, żeby ten ich wygląd podkreślał prestiż królewskiej gry i przez dziesiątki lat tak właśnie było. Oczywiście było to też połączone z tym, jak wyglądał świat, bo kiedyś ludzie dużo częściej odziewali garnitury, krawat. To się oczywiście teraz zmieniło. W dzisiejszych czasach coraz częściej widzimy bardzo zamożnych ludzi, którzy zamiast garnituru podkreślali ich dobrobyt odziewają dżinsy, często sprane i rozciągnięty t-shirt. No i to też rzutuje na zachowania szachistów. Często widzimy nawet najlepszych graczy globu w prestiżowych turniejach przychodzących w stroju, który no nie odróżnia ich od przeciętnego widza sportowego wydarzenia na kanapie. To jest znak czasów. Natomiast... Mimo wszystko ja jestem zwolennikiem tego żeby w tych najbardziej prestiżowych imprezach zawodnicy byli zobowiązani do przestrzegania dress code'u, do tego, żeby to wyglądało trochę bardziej jak w snookerze. Tutaj na krajowym podwórku mamy arcymistrza Bartosza Soćkę, czyli takie, taką ikonę mody, można powiedzieć, człowieka, który zawsze jest ubrany na turniejach bardzo elegancko i można, obserwując jego postawę, osobę, prezencję, powiedzieć, że faktycznie jest to reprezentant królewskiej gry. Oczywiście przepisy FIDE w większości turniejów dopuszczają to, żeby przychodzić na zawody ubranym tak, jak się komuś żewnie podoba. Raczej sędziowie nie, nie mają z tym problemu, choć no niekiedy wygląda to dość komicznie, jak na zawody ktoś przychodzi w koszulce bez rękawów i bardzo krótkich spodenkach. Próbowano z tym troszeczkę walczyć, zwłaszcza na imprezach rangi mistrzowskiej, czy to w Europie, czy na świecie, z różnym skutkiem. Gdzieś tam na pewno mamy w głowie historię, w której polski sędzia Tomasz Delega zdyskwalifikował na pucharze świata zawodnika z. Kanady, który przyszedł na partię w krótkich spodenkach, mimo że regulamin mówił coś innego. Ja generalnie popieram takie zapisy. Wydaje mi się, że na prestiżowych turniejach zawodnicy powinni być ubrani z jakąś tam klasą, z jakimś poziomem. Natomiast jest też oczywiście rzesza młodszych zawodników, która kompletnie do tego nie przywiązuje wagi i uważa, że przy partii przede wszystkim trzeba się czuć komfortowo. Te osoby nie widzą problemu w tym, żeby przyjść na partię w wygodnym, bawełnianym rozciągniętym dresie i koszuli, czy bluzie z kapturem, to się zdarza. No ale właśnie jeśli mowa o ubiorze, no to na turniejach szachowych, w większości turniejów szachowych żadnych obostrzeń nie ma, można przyjść tak jak się chce. Jak już pojawimy się na tej sali gry, zajrzymy na turniej i chcemy grać partię. Możemy oczywiście też być kibicem i po prostu oglądać, natomiast jeżeli chcemy grać partię, siadamy do deski i pierwsze co robimy przed rozpoczęciem partii, jest to element no, niemal... Em, kultowy, coś co zawsze wykonujemy, to podajemy rękę swojemu przeciwnikowi przed rozpoczęciem partii. Można się wydawać, że to jest coś mało istotnego, ale właśnie w historii szachów zapisało się to dość mocno. Niepodanie ręki zawsze było, jest i będzie uważane za duży afront, było już o tym w jednym z odcinków podcastów, że w meczu Karpowa z Korcznojem Karpow odmówił podania ręki Korcznojowi, co tego drugiego wytrąciło z równowagi. I w dzisiejszych czasach też tak jest, jeżeli jakiś zawodnik w sposób ostentacyjny odmówi podania ręki przed partią czy po partii, to powoduje to, dość duże zamieszanie. Druga osoba czuje się dotknięta. Nawet zupełnie niedawno na Mistrzostwach Europy w, w Serbii doszło do partii zawodnika grającego pod flagą neutralną, ale oczywiście Rosjanina, Michaiła Kobali z ukraińskim zawodnikiem Szewczenką, który co prawda grał pod flagą Rumunii, bo już zmienił federację, natomiast nadal jest oczywiście Ukraińcem. I tenże Szewczenko odmówił podania ręki Kobali z uwagi na to, że Kobalia dość blisko jest z Rosyjską Federacją, która z kolei blisko jest z reżimem w Rosji. No i zrobiło się duże zamieszanie. Komitet apelacyjny odrzucił skargę z zawodnika rosyjskiego de facto, powołując się na to, że tak naprawdę przepisy FIDE nie zmuszają zawodników do podania ręki, co zdziwiło wiele osób, bo większość osób myślała, że jest to zapis, który obliguje zawodników do podania ręki. Tutaj faktycznie okazało się, że tak nie jest, ale właśnie jest to jedna z tych utartych zasad, czy metod zachowania. Chcemy tak rozpoczynać i kończyć partię, bo jest to po prostu eleganckie, wyraża szacunek wobec drugiej osoby, wobec przeciwnika. No a szacunek w królewskiej grze jest oczywiście czymś bardzo, bardzo istotnym. Kiedy już gramy partię, no to wchodzimy w ten tryb skupienia, w tryb, w którym bardzo zależy nam na tym, żeby nic nas nie rozkojarzało. I tutaj oczywiście wchodzi multum różnych rzeczy, które powodują, że zawodnicy potrafią się rozkojarzyć. To oczywiście sprawia, że szereg rzeczy jest zakazanych. Zakazane jest przede wszystkim komunikowanie się podczas partii, generalnie używanie głosu. Na, na sali turnieju szachowego ma obowiązywać cisza. I to cisza, która dotyczy tak naprawdę wszystkich, zarówno zawodników, zarówno obserwatorów, jak i sędziów. Tutaj tych ostatnich zwłaszcza często trzeba przywoływać do porządku, bo wydaje się, że sędzia powinien dbać o ciszę, a w praktyce często jest tak, że dwóch sędziów, którym się tam często nudzi, bo partia klasyczna na turnieju trwa długo, gdzieś tam sobie próbuje po cichu szeptem e, ucinać pogawędkę, a jeśli nie daj Boże jeszcze jeden z tych sędziów jest troszkę starszy i już ma problemy ze słuchem, to ta ich rozmowa szeptem potrafi obudzić e, nawet umarłego, e, także często dochodzi do e, dziwnych sytuacji, że uciszani są ci, którzy powinni uciszać. Natomiast oczywiście, wracając do tego, o czym mówię, to e, na turnieju nie można rozmawiać e, Kiedyś przymykano na to oko, natomiast w dzisiejszych czasach już jest absolutnie zabronione rozmawianie z kimkolwiek podczas partii. Kiedyś, no jeszcze nie tak dawno temu było to tak naprawdę dozwolone. Bardzo często zdarzało się, że zawodnicy wychodzili z sali, czy to paląc papierosa, czy po prostu gdzieś tam poza salą gry, gdzieś tam sobie jakąś rozmówkę ucinali, bo... Po prostu w tamtych czasach, tak ze 20-25 lat temu, kiedy nie było pomocy komputerów, to nikt specjalnie nie widział w tym nic takiego strasznie zdrożnego. Było to już pewnie obwarowane przepisami, natomiast, tak jak mówię, przymykano na to oko. Teraz już absolutnie jest to dość restrykcyjnie przestrzegane i bardzo dobrze, bo bardzo ułatwiałoby to wszelkiego rodzaju nieczyste zagrania. Więc... Wszelkiego typu rozmowy są zabronione. Warto też podkreślić, że zabronione są również rozmowy ze swoim przeciwnikiem. Myślę, że dla wielu osób może być to zaskoczeniem, ale jeżeli chcemy zwrócić jakąkolwiek uwagę przeciwnikowi, powinniśmy to robić z wykorzystaniem sędziego. To oczywiście sprawia, że musimy się porozumieć z sędzią, ale, ale to akurat jest dozwolone i to sędzia ma ewentualnie upomnieć naszego przeciwnika. Bo jeżeli zwrócimy uwagę na coś naszemu przeciwnikowi, może to być potraktowane jako przeszkadzanie mu w grze i właściwie... No jest, jest niewskazane. To, co możemy powiedzieć do naszego przeciwnika, to możemy mu zaproponować remis. Jest to dość, oczywiście, jeżeli w turnieju jest dozwolone proponowanie remisów, bo jest też często tak, że organizatorzy zawodów obwarowują regulamin tym, że remisu nie można proponować do jakiegoś ruchu, albo nawet w ogóle też są takie turnieje, które zakazują tych propozycji remisowych. Natomiast jeżeli jeżeli jest możliwość propozycji remisu, no to ten remis możemy zaproponować. Możemy go zaproponować em, w taki sposób, to, to jest bardzo dobrze napisane w przepisach, że wykonujemy posunięcie i po wykonanym posunięciu, a jeszcze przed naciśnięciem zegara wykonujemy, właśnie wypowiadamy słowa, proponuje remis, można to powiedzieć na różne sposoby, czy to w naszym no, najlepiej po angielsku lub w jakimś innym języku, w którym rozmawia przeciwnik. W turniejach dziecięcych jak grałem, myślę, że nadal jest to zresztą czasami zdarzający się obrazek, można pokazać dwa skrzyżowane palce, chociaż no, w przepisach nie jest to w żaden sposób określone. No, generalnie, żeby dać przeciwnikowi znać, że ten remis proponujemy. No i warto przypomnieć, czy powiedzieć, że oferta remisu nie może zostać wycofana. Czyli my zaproponowaliśmy remis, no i jeżeli przeciwnik myśli, to ta... Propozycja cały czas jest propozycją y, ważną, nie można w tym momencie powiedzieć, a nie, rozmyśliłem się, nie proponuję remisu, tak to nie działa, kiedy zaproponowaliśmy remis, to ten remis może zostać przez przeciwnika przyjęty, ale uwaga! tylko do momentu kiedy przeciwnik wykona posunięcie jeżeli przeciwnik odrzuci ten albo odrzuci remis po prostu mówiąc nie nie zgadzam się to wtedy też już ta propozycja jest odrzucona w praktyce zawodnicy dzielą się na tych którzy wykonują posunięcie po propozycji remisu jeżeli tą propozycję chcą odrzucić i mówią ja nie chcę zgodzić się na remis, nie zgadzam się albo jakąś jeszcze inną formułkę niektórzy mówią, chciałbym jeszcze pograć a niektórzy, ja do tych należę, najczęściej nie mówią nic po prostu wykonuję posunięcie i kontynuuję grę. Warto zauważyć, że taka propozycja remisowa nie może być, znaczy nie jest to znowu w żaden sposób obwarowane przepisami natomiast no jest mocnym nietaktem proponowanie remisu w sposób y, powtarzalny, czyli y, zdarzają się niestety takie przypadki i myślę, że wiele osób jest tego nieświadomych, dlatego chciałbym to bardzo podkreślić. To jest bardzo nieładne, kiedy ktoś proponuje na przykład remis w 10. ruchu, w 12, 15, 20 i co chwila. To jest y, coś czego przepisy nie zabraniają, natomiast y, przyznam się, że gdybym y, y, grał z zawodnikiem, który w sposób ciągły proponuje mi remis, w pewnym momencie zatrzymałbym zegar, udał się do sędziego i powiedział, że przeciwnik przeszkadza mi w grze. To zresztą jest w sposób, w pewien sposób zasugerowane za w przepisach fide, że jeżeli coś ma doprowadzić do rozkojarzenia przeciwnika, ma miejsce, to trzeba to zgłosić sędziemu i absolutnie takie powtarzające się propozycje remisu, kiedy ktoś odrzuca remis no to, to są rzeczą absolutnie do zgłoszenia zresztą ja mam taką zasadę myślę, że to jest taka zasada niepisana, która, która gdzieś tam em, no, ma miejsce w, w, wśród wielu zawodników, że jeżeli ktoś proponuje mi remis, a, czy ja proponuję komuś remis, i ten ktoś odrzuca, to ja drugi raz nie zaproponuję remisu, chyba że przeciwnik mi zaproponuje remis. Jeżeli ja zaproponowałem, przeciwnik zaproponował mi remis, ja odrzuciłem za ileś tam ruchów przeciwnik proponuje remis, i ja odrzucam to potem mogę zaproponować, przynajmniej ja tak zawsze e, działam. Natomiast jeżeli przeciwnik mi nie zaproponował remisu, to ja po raz drugi staram się nie proponować tego remisu, no chyba, że on wyniknie po prostu na szachownicy, jest już oczywisty, no to tak. Ale e, bardzo tutaj chciałbym podkreślić, że to ciągłe proponowanie remisów jest po prostu takim faulem, czymś, co jest bardzo nieeleganckie e, i gorąco bym zachęcał do tego, żeby tego e, nie robić. W przypadku propozycji remisowych, jeśli mówimy o partiach klasycznych liczonych do rankingu ELO, warto też zwrócić uwagę na to, że od pewnego czasu FIDE wymaga zaznaczania propozycji remisowej na blankiecie. Coś może być niespodzianką dla wielu osób, bo te zmiany czasami no, są słabo komunikowane i wiele osób o tym nie wie. Natomiast teraz taka jest wytyczna, że na blankiecie obok ruchu, w którym proponujemy remis, zaznaczamy ten fakt dwoma poziomymi kreskami, znakiem równości, innymi słowy. No i to już od pewnego czasu jest punkt właśnie handbooka FIDE, czyli tych przepisów. Ja nie mam z tym problemu, bo zawsze zaznaczałem propozycję remisową na blankiecie. Natomiast teraz jest to wymagane przepisami. No i warto o tym pamiętać, choć wydaje mi się, że nikt nigdy za coś takiego ukarany nie został, że tego faktu propozycji remisowej nie zaznaczył. Szereg rzeczy, które potrafią wytrącić z równowagi czy denerwować, Wiąże się z tym, jak zawodnicy przestawiają swoje posunięcia, bo w świecie internetu nigdy tego nie zaobserwujemy, czyli jeżeli ktoś rozgrywa tylko partię online, to on nawet może nie zdawać sobie sprawy, jak mocnym czynnikiem może być mimika, gestykulacja i to wszystko razem wzięte, przeciwnika czy przeciwników. Każdy z nas wykonuje ruchy w pewien określony sposób. Niektórzy Przesuwają figury po szachownicy. Inni przenoszą je z pola na pole. Niektórzy stawiają je w taki sposób, że jakby je wkręcali w szachownicę. Inni robią to zupełnie inaczej. Są tacy, którzy figury stawiają wyjątkowo dokładnie na środku pola, a są tacy, którzy te figury stawiają bardzo niechlujnie, tak jakby nawet nie wiadomo, gdzie ta figura wylądowała. Są osoby, które robią te posunięcia bardzo elegancko gansko z gracją, a są tacy, którzy niemal pukają figurami i walą w zegar. I tutaj przepisami nie jest to wszystko jakoś specjalnie obwarowane, natomiast znowu poruszamy tę sferę savoir-vivru. No i zdecydowanie. Takie mile widziane rzeczy, nawyki, to jednak stawianie figur w, w, na środku pola, n, tak kulturalnie, n, nie, nie zupełnie byle jak. No i do tego wykonywanie posunięć w sposób taki, który no, nie przeszkadza przeciwnikowi, bo walenie w zegar jest czymś, co jest jednak rozpraszające, n, a zdarzają się zawodnicy, którym się to yy, yy, powtarza, którzy robią to dość regularnie. Warto też zwrócić uwagę na to, że często zawodnicy zapominają o dość ważnej rzeczy, że ruchy wykonujemy tylko jedną ręką. Jest to akurat zasada szachów i, i dość istotna zasada szachów, że jedną ręką wykonujemy nie tylko posunięcie, ale również tylko Roszadę można, nie, Roszadę też tylko jedną ręką się robi, bo dwoma rękami jest zabronione, też warto to podkreślić, bo kiedyś Hikaru Nakamura robił Roszadę chyba w Pucharze Świata dwoma rękami i był za to ukarany, więc jedną ręką robimy Roszadę, najpierw przestawiamy króla, potem przestawiamy wieżę, nie na odwrót, Natomiast po wykonaniu tej roszady na przykład jedną ręką, tą samą ręką, to jest bardzo ważne, naciskamy zegar. Co więcej, to jest bardzo ciekawe, że jedną ręką powinniśmy nawet zgodnie z przepisami dokonywać promocji. Nie, nie, nie możemy pionka zamienić w hetmana dwoma rękami. Takie są teraz wytyczne. Wyobraźcie sobie, że w sytuacji, w której macie na przykład dwie sekundy na zegarze, musicie zbić z pionkiem z siódmej linii coś, co stoi na ósmej linii i jeszcze jednocześnie za chwilkę postawić nam nową, dorobioną figurę i jeszcze tą samą ręką wszystko robiąc nacisnąć zegar. To już jest moim zdaniem troszkę dziwny zapis, natomiast ten zapis um, no, no istnieje, także jest to już właściwie zasada, a niekoniecznie z, wymagane zachowanie, natomiast warto o tym przypomnieć, bo to coś, co może kosztować nawet punkt, bo, bo jest to traktowane jako nieprawidłowe posunięcie, jeżeli wykonamy ruch dwoma rękami. Kolejną rzeczą, którą myślę warto tutaj przybliżyć, to jest to, w jaki sposób można powiedzieć siedzimy, czy spędzamy czas przy tej partii szachów, Mowa tu przede wszystkim o gestykulacji, o tym jak się zachowujemy wręcz o tym jak się trzęsiemy, bo jest szereg zawodników, którzy uwielbiają podczas partii szachów w tym ferworze walki tak się troszkę trząść jak myślą, czy to mają jakieś tiki nerwowe, czy to noga im cały czas chodzi wielokrotnie na turniejach szachowych zdarzało mi się, że jeden z zawodników, niekoniecznie mój przeciwnik, często sąsiad jeden, dwa, trzy stoliki dalej po prostu tak silnie trząsł nogą, podczas skupienia, że no, trząsł się cały rząd stolików, co, co przeszkadzało bardzo wielu osobom. Były też inne śmieszne sytuacje, kiedy jeden z zawodników tak intensywnie myślał, że cały czas przesuwał stolik. I były to rozgrywki drużynowe, w których grałem. Rywalizował ten zawodnik z Radkiem Wojtaszkiem i w pewnym momencie ja tak stanąłem obok i patrzę, że partia Radka jest przesunięta o jakieś dobre pół metra, bo tak napierał na stolik jego, jego rywal. Ja też miałem śmieszną sytuację, która to tak naprawdę kosztowała mnie punkt, bo nie wykazałem się odpowiednią asertywnością. Grałem na jednym prestiżowym turnieju z zawodnikiem z Chin, a dodatkowo czułem się bardzo źle na tym turnieju, przez cały czas miałem jakieś mdłości, a mój przeciwnik no, trząsł się po prostu tak, że szklanka z wodą to niemal wylewała się woda z tej, z tej szklanki, bo tak mocno trząsł się podczas partii. No i ja zamiast pójść do sędziego i powiedzieć, no panie sędzio, nie jestem w stanie grać, bo przeciwnik tutaj trzęsie stolikiem, jakby trzęsienie ziemi było. Ja tego nie robiłem, to mnie, no koniec końców kosztowało punkt, bo realnie nie byłem w stanie się skupić, kiedy, kiedy przeciwnik to robił. No i tu uczulam, myślę, podzielę się swoimi doświadczeniami, jak tylko takie rzeczy się dzieją, które myślę, przeciwnik może ograniczyć, może często sobie nawet nie zdaje sprawy. Jeżeli nam to przeszkadza, idziemy do sędziego, Mówimy sędziemu, co jest nie tak i niech ten sędzia reaguje. Oczywiście sędziowie są różni, sędziowie mogą powiedzieć często, że no ale co ja mogę zrobić. Natomiast y, dla takiego dobrego samopoczucia, jeżeli przeszkadza nam za, zachowanie zawodnika, jeżeli ono przekracza jakieś dobre maniery, jeżeli ono wpływa na nasz dyskomfort, jeżeli ten zawodnik przeszkadza nam, to mamy absolutnie moralne prawo pójść do sędziego i powiedzieć, panie sędzio, tutaj przeciwnik czy przeciwniczka zachowują się tak, a nie inaczej. No i to wpływa na, na to, jak mi się tę partię gra. A co zrobi sędzia, to już jest inne pytanie. Odcinek o sędziach może też kiedyś nagramy i sobie opowiemy o tym, co sędzia może, a czego sędzia nie może. Generalnie sędzia może bardzo dużo. Dużo jest zapisów, które mówią o tym, żeby nie przeszkadzać przeciwnikowi i właściwie każdą rzecz można gdzieś tam podciągnąć, jeżeli to zachowanie przekracza granicę dobrego smaku. Skoro mowa o smaku, no to warto wspomnieć, że już od pewnego czasu zabronione jest jedzenie przy partii szachów. Może się wydawać to nieco zaskakujące dla wielu. Osób, ale no, podczas partii szachów, oczywiście, jedzenie musi być dozwolone, bo zbyt długo trwają te partie, żeby zawodnicy mieli zakaz konsumpcji. Po prostu byłoby to zbyt no, nieprzyjemne e, grać 5-6 godzinną partię bez możliwości jedzenia. Natomiast myślę, że ten ruch, na który Fide zdecydowała się już parę lat temu, czyli zabronienie jedzenia przy szachownicy jest ruchem prawidłowym, bo zdarzały się bardzo różne sytuacje, kiedy ktoś wyjmował jakiś posiłek, jadł go w sposób, no nie zawsze wyjątkowo kulturalny, elegancki. Raz, że to często rozsiewało zapachy, dwa, że różne dźwięki. Zdarzali się tacy agenci, którzy mieli zawinięte na przykład jedzenie w jakąś folię aluminiową, jak ją otwierali, no to szmerów i różnych innych rzeczy było co niemiara, a jak jeszcze to było na przykład jakiś hamburger wydzielający wspaniałe zapasy, zapachy sosów, no to właściwie wszyscy zawodnicy dookoła byli rozczarowani. Ja sam miałem kiedyś taki przypadek, kiedy na turnieju w Szwajcarii jeden z hinduskich zawodników, z którym ja nawet nie grałem, przy stoliku obok wcinał czekoladę zapachową, o jakimś bardzo intensywnym zapachu i choć ja z nim nie grałem, ja nie, realnie nie mogłem grać, bo ten zapach po prostu nie dawał mi spokoju. Także ja jestem absolutnym zwolnikiem tej zasady i cieszę się, że do tego doszło. Jeść oczywiście można, natomiast trzeba wstać, najlepiej opuścić czy salę, tą główną salę gry w jakimś korytarzu zjeść, natomiast przy samej szachownicy jest to zabronione. Inaczej jest z Pić przy szachownicy można i to w żaden sposób nie jest ograniczone, także pić można, a jeść na, zgodnie z tymi przepisami, które są teraz, tego robić już nie wolno. Jeśli chodzi o reklamację, to wydaje mi się, że taką dobrą praktyką jest zatrzymanie zegara i udanie się do sędziego. Raczej nie zatrzymujemy zegara i nie mówimy nic do przeciwnika, bo to nie ma większego sensu, chyba, że jest to no, trzykrotna reklamacja trzykrotnego pojawienia się tej samej pozycji. Wówczas możemy to przeciwnikowi powiedzieć, jak on się zgadza, no to wtedy powiedzmy ta reklamacja jest łatwiejsza. Natomiast jeżeli chcemy zwrócić na cokolwiek uwagę w zachowaniu naszego przeciwnika, to bo moim zdaniem zatrzymanie zegara i udanie się do sędziego jest dość dobrą praktyką. Można też, jak się nie jest pewnym, jeżeli oczywiście mamy czas na zegarze, zrobić ruch i kiedy przeciwnik zastanawia się nad odpowiedzią, po prostu podejść do sędziego no i zadać mu zwyczajnie pytanie, co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji. Mi się parę razy zdarzyło podchodzić do sędziego, kiedy przeciwnik się zastanawiał i pytałem o różne rzeczy, co powinienem zrobić. Miałem taką historię z pewnym zawodnikiem, który spożywał alkohol podczas partii, zresztą był w stanie nietrzeźwości i pytałem sędziego, co mam zrobić, bo no, nie chcę wygrać partii walkowerem, ale z drugiej strony no, wydaje mi się, że przeciwnik jednak tutaj przesadza, że nie powinien w takim stanie pojawić się na sali turniejowej. Jako, że były to dość prestiżowe zawody, a ten stan trwał dłuższy moment, no to a, a sędzia chciał uniknąć jakiegoś wielkiego skandalu, że wyrzucił z zawodów no, bardzo silnego zawodnika no, men, men, no to no, ostatecznie kontynuowałem partię natomiast wydaje mi się, że to jest taka generalnie dobra praktyka, że jeżeli coś w zachowaniu przeciwnika nam przeszkadza, no to najlepiej zapytać sędziego nawet bez zrobienia tak zwanej reklamacji, czyli podejść do niego, porozmawiać z nim i, i, i wyjaśnić sobie pewne, pewne rzeczy. Jeżeli sędzia powie, że w przypadku powtarzającego się złego zachowania przeciwnika mamy prawo zrobić reklamację, no to zatrzymujemy zegar, idziemy do sędziego i, i mówimy co i jak, chociaż no, ja takie rzeczy staram się właśnie załatwiać bez reklamacji, bo no, reklamacja to jest zawsze jakieś tam zamieszanie, przeciwnik też nie wie co się dzieje i myślę, że to jest lepiej zrobić po cichu, aczkolwiek podejrzewam, że w takich sytuacjach każdy sędzia szachowy ma jakieś swoje metody postępowania. Na pewno są tacy, którzy nie zrobią nic, ale na pewno też są tacy, którzy gdzieś tam podejdą, zwrócą uwagę, wyjaśnią pewne rzeczy. Generalnie wydaje mi się, że jeżeli czujemy jakieś skomfort, no to właśnie trzeba takie rzeczy załatwiać przez sędziego i, no i, i z nadzieją na to, że, że on nam pomoże i tę sytuację wyjaśni. Inną e, rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest to, że podczas partii szachów dozwolone jest palenie. E, palenie papierosów oczywiście. E, ja jestem ogromnie przeciwny. Ja przyznam się szczerze, że od razu zabroniłbym e, tego typu m, nie wiem, aktywności e, z bardzo prostej przyczyny. E, po pierwsze jest to dodatkowe wyzwanie dla organizatorów turniejów, żeby zorganizować palarnię. E, często ta palarnia, no palarnia Właściwie zawsze musimy mieścić się na zewnątrz to oznacza, że musi być jakieś specjalne wyjście, które jest w odpowiedni sposób chronione, żeby tam postronne osoby, jacyś kibice nie wchodzili. Trzeba monitorować tę palarnię, czy tam przypadkiem właśnie ktoś z telefonem się nagle nie znajdzie. Jest szereg te technicznych trudności. No a do tego, jak wiadomo, na papierosku ludzie lubią ze sobą rozmawiać, więc bardzo często jest tak, że się idzie do tej palarni, a tu nagle ktoś się rozmawia, czyli łamie zapisy, które nie pozwalają zawodnikom na komunikację. Natomiast, no tak jak mówię, na ten moment jest to dozwolone. Zawodnicy nawet z czołówki światowej ulegają temu nikotynowemu nałogowi i jest to, jest to dopuszczalne. Jeżeli ja mógłbym tego zabronić, no to bym zabronił. Bo... To jest tak naprawdę opuszczanie sali gry do jakiejś przestrzeni wyznaczonej i mi się to osobiście nie podoba. Wydaje mi się, że wyczynowi sportowcy powinni być w stanie przetrwać te parę godzin bez dymka. Inną rzeczą, która wiąże się z opuszczaniem sali gry jest wychodzenie do toalet. Osoby, które śledzą szachowe zmagania doskonale słyszały na pewno o różnych przypadkach, w których zawodnicy i zawodniczki no, wykorzystywali toalety dla tego, żeby jakieś niecne intrygi z użyciem komputera knuć. Natomiast oczywiście no, wychodzenia do toalety nie można w żaden sposób zakazać, bo partie są zbyt długie więc to było, jest i będzie. W przypadku szachów szybkich, błyskawicznych przyznam się, że można byłoby to zrobić, natomiast w przypadku szachów klasycznych tego wychodzenia do toalety zabronić nie można. Można natomiast obserwować oczywiście, czy ktoś za często nie wychodzi do tej toalety. Z tym, że no tutaj dochodzi do paradoksalnych sytuacji, że czasami, zwłaszcza na turniejach niższej rangi, zawodnicy popadają w paranoję. Wydaje mi się, że ich zawodnik ciągle wychodzi do toalety i często idą do sędziego. Ci sędziowie wtedy nie do końca wiedzą, co robić, no bo bo, bo nie mogą monitorować ty, aż tylu zawodników, także to jest osobne zagadnienie. Natomiast oczywiście na ten moment można wychodzić do toalety i, no i na pewno tak przez dłuższy czas powinno być, bo, bo tak długo jak partie szachowe trwają po kilka godzin, to oczywiście jest to po prostu konieczne. W pewnym momencie partia szachów się kończy. I jak partia szachów się kończy, no to bardzo kulturalnie jest podać przeciwnikowi rękę, czy to po wygranej, czy to po przegranej tak naprawdę no zdarzają się jakieś dziwne sytuacje, kiedy ktoś ręki nie podaje, ale jest to raczej rzadkość. Zazwyczaj warto też ustawić figury. Jest to dość kulturalne, chociaż są turnieje, a raczej były turnieje, kiedy sędziowie zachęcali, żeby nie ustawiać figur, to by brało się stąd, że na początku wprowadzania szachownic elektronicznych wynik partii określany był taka informacja do, do powiedzmy osób odpowiedzialnych za transmisję w, poprzez ustawienie królów, czyli stawiało się króle w centrum szachownicy i w zależności od tego jak się je ustawiło, to, to była informacja, że wygrały białe, był remis bądź wygrały czarne i na początku bardzo wielu zawodników o tym nie wiedziało, teraz już no myślę, że większość osób wie grając na szachownicach elektronicznych, że ustawienie białego króla na polu E4 i czarne króla na polu d5 oznacza wygraną białych, ustawienie króli na e4 i e5 naprzeciwko siebie oznacza remis, a jeżeli król białych stoi na d4, a król czarnych na e5, to oznacza to wygraną czarnych. Natomiast no, w większości turniejów teraz już zawodnicy robią to automatycznie no i elegancko jest potem ustawić te figury, aczkolwiek czasami zdarza się, że we wzburzeniu zawodnik wychodzi z sali gry z rozwichrzonymi włosami nie ustawia szachów, bo się zdenerwował. No, czasami się tak zdarza, zwłaszcza tym zawodnikom, którzy troszkę bardziej bujają w obłokach. Natomiast co jest bardzo ciekawą rzeczą i taką rzeczą myślę bardzo wiążącą się z szachami jest to, że bardzo rzadko i to właściwie bez względu na poziom, po wygranej okazujemy, czy po przegranej, ale zwłaszcza po wygranej okazujemy emocje. Najczęściej, nawet jeżeli się bardzo cieszymy, to staramy się tych emocji jakoś tam nie okazywać. Raczej nie unosimy rąk w górę, no, nie daj Boże, już nie wydajemy żadnych okrzyków, ale rzadko kiedy jakieś takie gesty triumfu się pojawiają. One troszeczkę miały miejsce, po rozgrywek online, kiedy zawodnicy na kamerach sobie różne gesty zwycięstwa robili, no ale w przypadku tych pojedynków online tego naszego przeciwnika nie ma tuż obok, nie pokazujemy mu tych reakcji, tych naszych okrzyków zwycięstwa i innych, więc ma to troszkę inne te inne są realia i dener nie denerwujemy w ten sposób przeciwnika. Y oczywiście nie byłoby to jakimś, y myślę, gigantycznym faulem, gdyby ktoś po partii szachów uniósł ręce y w górę w geście zwycięstwa, natomiast... Y to jest właśnie taki element też tej szachowej kultury, która wykształciła się przez dziesiątki, już nawet ponad 100 lat, że po prostu tego nie robimy. I to tak troszkę nawet dziwnie wygląda, jak ktoś gdzieś tam się bardzo cieszy. Nie ma w tym pewnie nic złego, jeżeli to jest stonowane, ale jeżeli ktoś by nagle, nie wiem, wskoczył na krzesło i machał rękami wzorem, nie wiem, zdobywcy bramki w meczu piłkarskim, to byłoby to raczej odebrane do negatywnie. Co ciekawe, dużo więcej emocji okazują zawodnicy, którzy przegrywają. I tak było, jest i będzie, czy to kręcą głową, to kręcenie głową zresztą się zdarza bardzo często, czy czasami gdzieś tam sobie mocno wzdychają, patrzą w niebo, machają rękami. Ostatnio, grając na Ekstralidze, podobno jeden z moich przeciwników, bo mówił mi to kolega z drużyny, zaczął gdzieś tam pionkiem się w głowę pukać, bo nie mógł uwierzyć, w jakie tarapaty się wpędził, jakie błędy popełnił. Z kolei inny mój przeciwnik, też na tej samej ekstralidze, kiedy nie było mnie przy szachownicy, gdzieś tam rozkładał ręce w takim geście bezradności, też nie mógł uwierzyć, że wbił się w tak słabą pozycję. Także tego typu rzeczy się zdarzają, ale no najczęściej właśnie tak jak mówię, to gdy ktoś przegrywa, to nie jest to takie niespotykane, że okazuje jakieś tam emocje, natomiast rzad, rzadziej te emocje zdarzają się w przypadku zwycięstw. Jeżeli już mówimy o okazywaniu tych emocji, no to właśnie jest też taka ciekawa sprawa, bo możemy dużo powiedzieć o mimice, zwłaszcza mimice twarzy podczas partii, bo raczej Mało kiedy mówimy o jakiejś gestykulacji, bo to też na turniejach szachowych no nie wiadomo nawet jak tymi rękami gdzieś tam gestykulować. Warto, warto jednak powiedzieć, że no mimikę każdy, każdy jakąś tam ma. Idealnie, tak mi się przynajmniej wydaje, mieć... Pokerował twarz podczas partii szachów i niewielu zawodnikom się to udaje. Bardzo wiele osób można przeczytać z twarzy, patrząc na ich zachowanie. Widzimy, że coś się podoba, coś się nie podoba. Inaczej się zawodnik zachowuje, kiedy ma dobrą pozycję, inaczej, kiedy ma złą pozycję. I to obserwowanie przeciwnika jest, myślę, dość istotne, bo możemy mieć dodatkowe informacje Znowu nawiążę tutaj do turniejów online, w turniejach przez internet, no nie wiemy jak ten przeciwnik tam e, siedzi i nie mamy tej informacji zwrotnej, a naprawdę bardzo wiele rzeczy często można wyczuć, e, to zdenerwowanie przeciwnika, to jego e, jakiś tam brak koncentracji, to że on się co chwila gdzieś tam poprawia, nie ma jakiegoś komfortu i na odwrót są gracze, którzy potrafią narzucić niesłychane wartości, e, Warunki takie czysto psychologiczne roztaczają taką aurę, że po prostu siadamy do deski i witamy się, a on już uściskiem dłoni sprzedaje nam totalną pewność siebie. Już tym pierwszym gestem, kiedy za faszystym ruchem wykonuje ruch na szachownicy, to my już się boimy. Więc to są takie dodatkowe smaczki. Ten język ciała jest bardzo istotny i też trzeba się tego uczyć, bo widywałem zawodników, którzy no swoją posturą raczej budzili litość niż, niż respekt i na odwrót widywałem zawodników, których no, na dzień dobry człowiek by się przestraszył. Także to są bardzo istotne elementy, które gdzieś tam się pojawiają. I przy okazji właśnie jeszcze mimiki i przy okazji takich rzeczy, których na pewno nie, no, nie wypada robić, czy mimiki i gestykulacji, wpadły mi do głowy jeszcze dwie rzeczy, na które koniecznie chciałbym zwrócić uwagę czyli jedna rzecz to patrzenie przeciwnikowi w oczy bo teoretycznie nie jest to w żaden sposób zabronione natomiast jest to rzecz która no nie jest do końca elegancka, jeżeli siedzimy a nagle przeciwnik jedyne co robi to patrzy nam się w oczy jeden z moich kolegów, nie będę tutaj może zdradzał nazwiska, kiedyś grał z takim zawodnikiem z Azji no i ten Azjata, nauczony chyba bo to był młody chłopak, ale zwróciłem uwagę, że wielu zawodników właśnie z byłych republik radzieckich, gdzieś tam Kazachstany, Turkmenistany, Uzbekistany gdzieś jest szkolonych tak, żeby spoglądać w oczy przeciwnikom. No i ten jeden z moich kolegów w pewnym momencie zapytał się tego przeciwnika, łamiąc tak naprawdę zasady szachowe, Przepraszam, czy wszystko w porządku? No i ten przeciwnik się absolutnie speszył, już później na, w oczy nie patrzył. Natomiast no samo w sobie takie patrzenie w oczy jest nieeleganckie, także ja generalnie prosiłbym słuchaczy, żeby sami tego nie robili. Oczywiście od czasu do czasu można spojrzeć, jak przeciwnik wygląda, jak zareagował na nasze posunięcie, czy jest zdenerwowany, czy nie. Natomiast takie ciągłe patrzenie się w oczy no jest rzeczą, która no nie jest po prostu elegancka teraz właśnie mówiąc te słowa wpadłem na to, że jeszcze inna rzecz potrafi być bardzo denerwująca mianowicie są zawodnicy którzy potrafią bardzo mocno nachylać się nad szachownicą na tyle nachylać, że często no, po prostu wiszą nad tą szachownicą wiszą w sposób taki że no to realnie potrafi przeszkadzać zawodnikowi po drugiej stronie. No i tutaj do głowy przyszchodzi mi partia słynna partia z 2013 roku z Mistrzostw Europy w Legnicy, gdzie grający jednym kolorem Awety Grigorian z Armenii rywalizował z późniejszym Mistrzem Europy, jeżeli dobrze pamiętam, Aleksandrem Moisyenką i podczas tej partii Grigorian tak się nachylał, że realnie jego głowa już nawet nie wisiała nad szachownicą, tylko za połową szachownicy po prostu do, niemal przesłaniał tą deskę swoją głową, a fryzurę miał bujną i no to w sposób dość oczywisty przeszkadzało w grze przeciwnikowi, no i doszło do zabawnej sytuacji, bo ten Mikrej postury Ormianin w pewnym momencie został przez potężnego Moise Nkoe po prostu ręką przesunięty z, z tego miejsca, gdzie, gdzie, gdzie on był z tą swoją głową na swoje miejsce, do, niemal nie doszło, niemal doszło do rękoczynów, ale po potem już się tak ten zawodnik nie nachylał, więc został sprowadzony do parteru. Oczywiście Moisienko powinien był raczej pójść do sędziego i zaalarmować go tą sytuacją, ale postanowił, postawił na przemoc i po prostu przesunął zawodnika na jego miejsce. Natomiast wisieć nad szachownicą nie wypada, nie wypada również wisiecie ręką, bo to też się zdarza, zwłaszcza zawodnikom amatorski jego poziomu, że podczas partii wyciągają rękę i i wiszą tą ręką nad szachownicą, zanim jeszcze wykonają ruch, tak, yy, czy, czy jak taki dźwig, yy, wysuwają tą rękę nad jakąś figurę i ją tak balansują góra-dół, góra-dół, góra-dół. Nie jest to jakoś strasznie yy, zakazane, ale nie jest to najładniejsza rzecz, yy, którą można robić przy szachownicy, także zdecydowanie zachęcam tutaj, jak chcemy zrobić posunięcie, to po prostu je zróbmy, a nie machajmy ręką nad szachownicą, bo to yy, może przeciwnikowi po prostu yy, przeszkadzać. No i tyle pokrótce, jeśli chodzi o to, jak zachowywać się podczas partii szachów. Wiele rzeczy jest obwarowanych przepisami, ale wiele jest takich troszkę na zdrowy rozsądek. Generalnie chodzi o to, żeby przeciwnikowi nie przeszkadzać, żeby zachowywać się elegancko, żeby ta partia szachów była partią szachów, a nie jakąś tam batalią na to, kto się bardziej potrzęsie, przesunie, czy zrobi jeszcze coś bardzo nieeleganckiego. Także gorąco zachęcam, żeby... Takich rzeczy nie robić, żeby królewska gra była królewską grą. Arcypytania. Dziękuję za wszystkie wasze pytania. Przypominam, że możecie je zadawać poprzez formularz arcypytania na stronie www podcastszachowy.pl albo na profilach podcastu szachowego z hashtagiem arcypytania. Sukcesywnie będę się starał odpowiadać na wszystkie, ale odpowiedź na niektóre będzie lub już jest w kolejnych odcinkach podcastu szachowego. Pytanie od Mateusza. Mateusz pisze, że Magnus zrezygnował z bronienia tytułów szachy klasyczne z uwagi na tempo i system rozgrywek. I jego pytanie jest takie, jaki system i jakie tempo ja bym preferował, jakie najchętniej bym widział w meczu o Mistrzostwo Świata, może system pucharowy, może kołówka, a może coś jeszcze innego. No i tu jest właściwie takie pytanie, które nie ma do końca odpowiedzi, bo tak naprawdę możemy się nawet zastanawiać, czy my potrzebujemy w szachach wyłaniania Mistrza Świata. W tenisie tego nie ma, w tenisie mamy prestiżowe Wielkie Szlemy. To są turnieje, które wiadomo jak się nazywają, wiadomo kiedy się odbywają i wiadomo, że jeżeli ktoś je wygrywa, no to jest to bardzo prestiżowe i bardzo istotne. Natomiast no, Tradycja szachowa jest inna, my mamy tą bogatą historię, która, która wiąże się bardzo silnie z meczami o Mistrzostwo Świata, z tym, że w świecie szachowym jest ten król, który tego miana najlepszego zawodnika na świecie broni. No i to sprawia, że no Światowa Federacja bardzo kurczowo trzyma się tego tytułu i również dość kurczowo trzyma się tego formatu, w którym jest jakiś tam cykl, który wyłania pretendenta, no i pretendent gra mecz z Mistrzem Świata. Jak powinien wyglądać już powiedzmy sobie sam sposób wyłaniania Mistrza Świata? No to jest naprawdę zagadkowa sprawa, bo no oczywiście im bardziej rozbudowany cykl, tym bardziej prestiżowe jest zdobycie tytułu Mistrza Świata, jeżeli trzeba pokonywać kolejne etapy. W przeciwieństwie do tego możemy zestawić Rozgrywki pucharowe, które przez moment były traktowane jako mistrzostwa świata, ale wówczas jeżeli na przykład takie rozgrywki wygrał Rustam Kasimdzhanov, to mało kto wspomina go jako mistrza świata, mówiąc, że to jest puchar, więc było to trochę przypadkowe i właśnie dlatego zrezygnowano z wyłaniania mistrza świata systemem pucharowym, bo to nie do końca potem oferuje nam miarodajne wyniki. No ktoś wygrał w tym turnieju, był najlepszy w tym turnieju, ale Zresztą na przestrzeni lat Kasim Janow potwierdził, że był wybitnym zawodnikiem, ale na pewno nie szachistą aspirującym do miana tytułu Mistrza Świata. Także wydaje mi się, że nie jest łatwo zamienić system rozgrywek na coś innego. Ten układ, w którym się wyłania kolejnych zawodników na kolejnych etapach jest sensowny. Oczywiście jeżeli już chcemy wyłaniać tego Mistrza Świata. Pytanie tylko właściwie co robić na końcu bo był taki moment, że rozgrywano zamiast meczu o Mistrzostwo Świato też turniej kołowy ośmiu najlepszych zawodników. Akurat wtedy grała jeszcze zawodniczka Judith Polgar, więc ośmioro zawodniczek i zawodników. No i to też miało swoje plusy i minusy, aczkolwiek, no tak jak mówię, tutaj bardzo silny element jest historyczny. Tradycy, tradycja ma ogromne znaczenie i dlatego no, Świat Szachowy lubi te mecze. Można powiedzieć, że ja się Poniekąd zgadza, zgadzam z tym, co gdzieś tam między wierszami sugerował Magnus, bo takie wiadomości mnie doszły, że on wolałby rozgrywać mecz o Mistrzostwo Świata nie jako ciąg 14 partii, tylko na przykład. Em, byłyby to trzy mecze, albo me mecz składałby się z trzech setów, na przykład set czteropartiowy i takie, czy pięciopartiowy, sześciopartiowy, to już w zależności od tego, ile to by wymagało i osobno by się wygrywało te sety. Jeżeli ktoś by wygrał 2-0 w setach, no to koniec meczu, a jeżeli 1-1, to trzeci set jest dodatkowy. To bardzo ciekawy pomysł byłby, bo można by było ten mecz rozgrywać również w wielu różnych miejscach, przenosić się po jednym secie i mogło to by być ciekawsze. Wiadomo, że można też żonglować tempami gry, bo w dzisiejszych czasach kibice wolą oglądać krótsze rozgrywki. Pytanie jednak, no, czy, czy o to chodzi w momencie, kiedy wyłaniamy Mistrza Świata na szachach klasycznych. Zagadnienie jest skomplikowane, zagadnienie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiadomo, że rezygnacja Magnusa wynikała z szeregu różnych czynników. Przede wszystkim z tego, że do takiego meczu klasycznego, wielopartiowego trzeba się bardzo długo przygotować. Magnus po wielu latach wygrywania stwierdził, że jemu już wystarczy, że nie chce poświęcać życia na kolejne przygotowania, no ale na pewno chętnych do zdobycia tytułu Mistrza Świata nie brakuje i myślę, że w takiej formie jak jest nadal on będzie się cieszył bardzo dużą renomą. Maciej pyta, czy Ding to taki mistrz świata na papierze jak Karpow. Możemy zatem kontynuować odpowiedź na poprzednie pytanie, gdzie była mowa o Magnusie, a tutaj pojawia się zagadnienie Dinga, który skorzystał na tym, że Magnus nie chciał bronić tytułu. I oczywiście sytuacja w przypadku Dinga i Karpowa jest zupełnie inna, bo Ding wygrał mecz, natomiast Karpow mistrzem świata został bez rozgrywania meczu. Natomiast oczywiście wiadomo, Ding jest zawodnikiem wybitnym, bardzo silnym, ale na chowym świecie jest Magnus. Magnus, który po prostu zrezygnował z obrony tytułu, także no, będziemy mieli ten rozdźwięk przez wiele lat, czyli Magnus będzie najlepszym graczem na świecie, natomiast mistrzem świata będzie ktoś inny. Chyba, że Magnus zmieni zdanie, ale sądzę, że to nie nastąpi. Natomiast reasumując odpowiedź na pytanie, no to na pewno nie można porównywać i nazywać Dinga mistrzem świata na papierze jest mistrzem świata, wygrał turniej o nazwie Mistrzostwa Świata dokładniej mecz, także to ten tytuł ten zaszczyt na pewno mu się absolutnie należy, a to, że Magnus nie chciał wystartować, to już jest jego prywatna sprawa Podcast Szachowy w partii słuchacze kontra ja został wykonany kolejny ruch. Białe zdecydowały się na ruch 4C2 na C3, a ja odpowiadam ruchem skoczek z B8 na C6. Podcast szachowy. Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel.